0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Jérôme Lachaz, le responsable RSE de l'Automobile Club de l'Ouest, créateur et organisateur des 24 heures du Mans. des bolides qui respectent l'environnement, c'est possible. Dans notre débat, nous verrons comment les marques de mode éthique se mobilisent pour l'environnement. 150 d'entre elles réclament une hausse de l'éco-contribution pour former les géants du, du secteur à changer de modèle. Et puis un reportage dans Smart Eyes, vous verrez les nouvelles solutions de mobilité imaginées par Toyota pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. C'est l'un des événements de l'été, les 24 heures du Mans, 21 et 22 août prochains. On est avec le responsable RSE de l'Automobile Club de l'Ouest, Jérôme Lachasse, qui est avec nous en, en visioconférence. Euh, bonjour, bienvenue. Avant, avant de parler de, de vos engagements euh, en, en matière RSE, peut-être un mot de l'organisation. Comment ça va se passer euh, de, dans le contexte Il y aura beaucoup de public, une jauge totale
1: euh, Expliquez-nous alors euh, bonjour déjà euh, cette année on, on devrait avoir une jauge à, à 50 000 personnes euh, ce qu'on a validé euh, avec la préfecture euh, on est en train de finaliser le dispositif sanitaire donc avec passe euh, pass sanitaire notamment, on est très content de retrouver du public parce que ça fait euh, longtemps qu'il n'y a pas eu de public sur le circuit des 24 heures euh, ça devrait bien se passer on a un site qui est assez étendu on va essayer justement de créer des zones assez différenciées pour euh, permettre un, un étalement de, de ces 50 000 personnes, euh, mais on, on a hâte, on a hâte de, de retrouver ce public et que je pense que les, les pilotes aussi ont, ont hâte de, de retrouver cette, cette ferveur des, des 24 heures du Mans et puis au niveau du territoire aussi de, de retrouver cette, cette activité autour du circuit.
0: Oui, de sentir euh,
1: ces, ces, ces vibrations. Alors,
0: c'est évidemment une bonne nouvelle et pour tous les événements sportifs, c'est une bonne nouvelle. Mais quand on fait le, le bilan carbone d'un événement sportif, Jérôme Lachasse, finalement, et c'est vrai aussi pour les 24 heures du Mans, le, le, les, les déplacements des spectateurs, c'est un élément important du bilan carbone.
1: C'est même l'élément essentiel hein, qu'on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques de la Coupe du Monde euh, ou des 24 Heures du Mans, c'est l'élément majeur. Pour nous, c'est près de 68% du bilan carbone euh, qui euh, est justement lié à l'impact des spectateurs, que ce soit les déplacements, l'hébergement ou la restauration. Et si on parle de ce qui se passe sur la piste, euh, que ce soit l'essence ou les pneus, ça ne représente que 1,7% du, du bilan carbone. Donc l'enjeu qu'on va avoir, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la diminution de cette impact carbone, bien sûr sur la piste, mais bien sûr aussi sur les spectateurs, sans pour autant altérer le plaisir et l'expérience le, le, de spectateur, parce que c'est ça qui reste primordial.
0: Alors le 25 juin dernier, vous avez justement présenté votre stratégie RSE, on peut, on peut commencer là-dessus, sur, sur ce premier levier, ce levier le plus important, comment vous comptez agir
1: bah déjà, euh, en effet, on a, on a annoncé notre stratégie RSE autour de trois enjeux. Le premier, c'est la partie engagement pour la planète. Euh, on travaille avec l'ensemble de nos, nos partenaires sur la réduction de ce qui peut euh, impacter sur la piste, donc que ce soit les carburants, les pneus. Euh, et puis, on a aussi un projet qu'on porte depuis maintenant 2013 qui est... Euh, le projet hydrogène, la mission H24 qui est de dire en 2024 on veut que des voitures à hydrogène participent aux 24 heures du Mans et soient en capacité de concourir contre les meilleurs, donc que ce soit Toyota Porsche, Ferrari euh, ou, ou Peugeot par exemple, euh, ça demande beaucoup de temps de développement parce que l'hydrogène est, est en effet une énergie complètement décarbonée euh, et on est en train de tester avec notre prototype justement euh, la solution de demain qui est de dire euh, peut-être que les courses à hydrogène euh, seront les courses de demain, en tout cas en endurance. Euh, on travaille là-dessus, donc sur Alors, le, le carburant. Je, je vous
0: interromps deux secondes avant de, de, de décliner les autres aspects de, de cette stratégie RSE parce que la, la H24, il se trouve que euh, je l'ai vu en piste quand on était avec Smart Impact délocalisé au Castellet pour le Grand Prix de, euh, de, de Formule 1. Euh, C'est quoi les défis technologiques qu'il faut relever là pour qu'elles devienne effectivement euh, voilà, une concurrente des 24 Heures du Mans dans quelques années
1: euh, le plus compliqué, euh, bon, c'est déjà la fiabilité, hein, bien sûr, c'est qu'on on est quelque chose qui puisse être fiable sur 24 heures. Euh, c'est le poids parce que forcément, euh, c'est euh, aussi trouver un, un équilibre entre la puissance euh, et le poids. Euh, donc c'est tout ça qu'on est en train de, de travailler, on en est sur le deuxième prototype euh, pour gagner euh, les quelques secondes qui nous séparent des meilleurs. Euh, et puis ensuite, c'est en effet de pouvoir euh, assurer une fiabilité sur, euh, sur, sur 24 heures qui est le, le vrai challenge des, des 24 heures du Mans.
0: Mais ça veut dire que vous faites le, le travail de développement technologique avant les, euh, les grandes écuries Vous, vous, vous les aiguillonnez d'une certaine façon
1: Exactement, en fait on a lancé depuis 2018 le programme Mission H24 et c'est un laboratoire d'expérimentation qu'on met ensuite à disposition des, des teams. Euh, pour les futures voitures hydrogènes, euh, on va travailler avec Oreca et Red Bull sur la définition du, du châssis et euh, ensuite les constructeurs eux vont vraiment se focaliser sur euh, la partie euh, pile à combustible qui est le, le, le cœur de, de la voiture et en bénéficiant aussi bien sûr de toute l'expérience et l'expertise. Donc on, on a un vrai laboratoire de R&D qui est lancé depuis, euh, depuis maintenant euh, trois ans et, et qui... Euh, qui touche sur le moteur, mais qui touche aussi sur, sur d'autres aspects euh, qui sont les pneus et les, et les freins.
0: Oui, et, euh, et assez haut et euh, les 24 heures du Mans, fidèles à, à leur histoire et leur légende, puisque ça fait euh, un siècle que vous, vous faites avancer la technologie du, du secteur automobile et donc de nos voitures euh, euh, assez vite. Donc ça, c'était le, euh, le premier pilier de la stratégie. Quels sont les autres ouais.
1: Euh, les autres sont euh, la partie engagement pour tous, solidarité et sociétale, la partie économique. Sur la partie engagement pour tous, je le lis un peu à la, à la mission H24. J'en je, ai euh, rapidement parlé, mais euh, il y a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que sur la mission H24, on va tester des récupérateurs de poussière de frein. Alors, ça ne vous parle peut-être euh, pas forcément, mais c'est euh, un polluant qui est beaucoup plus impactant que les PM2.5 et les PM10. Et on veut justement travailler que les avec ces PM2.5 et voiture.
0: les PM10, pardon
1: ce sont les polluants qui sortent des, euh, des pots d'échappement. Quand on parle de pollution atmosphérique, et quand on, notamment dans, notamment à Paris, euh, on parle de cette pollution. Les poussières de frein sont beaucoup plus impactantes. Et donc, euh, on, on va travailler sur des solutions de récupération des poussières de frein pour être sur une voiture zéro émission c'est environnemental mais c'est aussi sociétal et donc pour tous donc cette, cet engagement pour tous il est sur ce côté là euh, mais il est aussi sur le fait qu'on va travailler sur des sujets de société euh, on a vu des, des images avant de Frédéric Saucé. Frédéric Saucé est le premier pilote quadriamputé à avoir fait les 24 heures du Mans euh, c'était euh, il y a maintenant euh, 4 ans cette année il revient avec un team euh, avec deux pilotes qui sont euh, paraplégiques donc qui, euh, qui ne peuvent pas servir de leurs jambes c'est la force des 24 heures, c'est que tout le monde peut y participer, qu'on veut être un démonstrateur que c'est inclusif. Euh, c'est inclusif, bien sûr, pour des personnes en situation de handicap. On a aussi deux équipages 100% féminins qui participent. Donc, c'est, on veut aussi porter des messages forts de parité, d'inclusion, de solidarité. Euh, et puis la solidarité, euh, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec euh, Messina chirurgie cardiaque depuis des années. Et puis là, on lance un programme avec une association qui s'appelle Basket aux pieds. Euh, où euh, on va permettre à euh, des enfants qui sont euh, euh, dans des hôpitaux, donc là vous voyez les images, euh, à travers un casque de réalité virtuelle, de piloter l'âge 24 de piloter la voiture de demain, et donc on les immerge dans ce que c'est d'être un pilote d'endurance de, à bord de la voiture de demain, de la voiture hydrogène. Donc ça, ça fait partie des, des sujets qui nous touchent. Comment est-ce qu'on fait pour aussi porter des sujets qui sont... Euh, bien au-delà de ce qui se passe sur la piste.
0: Alors, vous, vous allez aussi euh, récompenser, je crois, les, les écuries les plus efficaces pour euh, réduire leur impact. Euh, ça, ça, ça consiste en quoi, ça
1: ben... Vous l'avez dit, hein, ce qui est le plus visible c'est la piste et on veut travailler avec les, les teams et donc on a créé le Sustainable, Sustainable pardon, Endurance Award euh, en collaboration avec euh, avec DHL on les challenge sur deux aspects l'aspect logistique, comment est-ce qu'ils réduisent l'impact de la logistique pour venir sur le circuit des 24 heures et puis aussi on va les récompenser sur tout ce qui est positive innovation les initiatives durables qu'ils pourraient porter donc euh, ce soit sur un volet environnemental, social, sociétal euh, on a 5 euh, euh, teams déjà qui, euh, qui euh, ont dit qu'ils qui participaient L'objectif c'est qu'à terme, tous les teams s'engagent dans cette démarche-là euh, C'est voilà, dans la volonté d'impliquer tout le monde, de nous faire notre travail D'impliquer euh, en effet bien sûr les, les teams Et puis euh, ensuite ça va être surtout de voir comment est-ce qu'on peut impliquer les spectateurs Et tout l'écosystème euh, qui est autour de, des 24 heures du monde
0: oui, et puis c'est un objectif qui entraîne évidemment tout le, tout le secteur automobile. On, on voit en ce moment que l'Europe met la pression sur le, les constructeurs automobiles avec un horizon 2035 pour la fin des, des véhicules on va dire thermiques. C'est vrai que vous, vous pensez que les 24 heures peuvent être quoi, le moteur ou la locomotive de cette, de cette transition, de cette transformation
1: en tout cas, c'est être un des moteurs, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs, mais un des moteurs notamment sur la mobilité hydrogène, qui est vraiment celle que nous, on porte. Et puis, le côté innovation, on veut vraiment que les, les, les teams, mais comme ils l'ont toujours fait, se servent, des 24 heures du Mans comme un laboratoire d'expérimentation. Le premier moteur euh, hybride, c'était euh, aux 24 heures du Mans. Euh, on parle, euh, on parle aussi des pneus Michelin euh, sur euh, cette euh, cette voiture H24 euh, va avoir des pneus qui sont faits à partir de 46 de matériaux recyclés, donc des écorces d'orange, des boîtes de conserve et autres. Donc on veut vraiment que les les teams euh, les grandes écuries qui reviennent notamment en 2023, hein, Peugeot, euh, Porsche, Ferrari, Audi, se servent des 24 heures du Mans pour la voiture de demain et, et être acteur de la mobilité durable donc oui on, on veut jouer ce rôle là sur la piste mais pas que euh, c'est aussi comment est-ce que dans notre activité de tous les jours que ce soit sur la mobilité euh, des collaborateurs que ce soit sur les tests qui sont faits sur la piste euh, on soit identifié comme un moteur d'innovation et aussi un moteur d'innovation euh, sociale euh, je, je pense que il y a beaucoup de choses qui se font euh, sur le circuit de la CO par exemple, on travaille depuis euh, près de 25 ans avec études et chantiers et on a 500 personnes en réinsertion euh, qui euh, se forment à des métiers sur le circuit. Donc, euh, des métiers qui sont soit sur des espaces verts, soit sur de la plomberie serrurie Mais on peut sans doute aller au-delà. On veut continuer à avoir un impact positif, notamment économique. Et comment est-ce que euh, notre ambition RSE euh, rayonne et laisse un héritage aussi sur le territoire. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est très important et c'est sans doute l'avenir des grands événements. C'est euh, l'impact qu'ils vont avoir au-delà de l'événement lui-même. Merci
0: beaucoup, merci euh, Jérôme Lachaz. Euh, on continuera de parler de la, euh, des propositions de l'industrie auto tout à l'heure avec euh, le reportage de Cossé Laboyiche qui va nous montrer comment Toyota euh, présente et prépare des voitures inclusives pour les euh, Jeux Olympiques de euh, Tokyo. Mais d'abord notre débat sur la mobilisation des marques de mode éthique. C'est une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde. 150 jeunes marques éthiques qui appellent le secteur de la mode à renforcer son engagement pour l'environnement. On en parle tout de suite avec Céline Dassonville. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Etiwork. Et Charlotte Dereux, bonjour. La bonjour. La fondatrice de Patine. Bienvenue à, à, à toutes les deux. Peut-être un mot d'Etiwork, on rappelle, c'est un studio d'impact. Ça veut dire quoi Vous accompagnez la transition, non, non. entre autres, la transition RSE des, des entreprises, voilà. de la mode, du luxe
2: Mode et luxe essentiellement, sur ouais. lequel on a des, des, des domaines d'expertise très spécifiques. On mmh. travaille aussi avec le Paris Good Fashion. Donc, euh, notre ambition, bah, c'est d'accompagner, d'accélérer et d'essayer aussi d'apporter de la clairvoyance mmh. du côté du consommateur pour qu'ils puissent exercer leur choix. Parce qu'aujourd'hui, on dit impact, éthique, responsable. Mmh. Mais euh, derrière, il n'y a pas d'objectivité sur la définition. Et euh, je pense que le rôle de la tribune à l'heure actuelle, c'est justement pour essayer euh, de donner le plus d'objectivité et de clairvoyance euh, au consommateur pour lui aussi exercer ses choix mmh.
3: en connaissance de cause euh,
0: pour, Pourquoi vous l'avez euh, signé Charlotte de Recette euh, Tribune Parce qu'elle est en cohérence avec ce que vous faites déjà chez, euh, chez Patine, j'imagine
3: Oui absolument, déjà elle est, euh, elle est portée par la marque Loom qui est une marque euh, dont on est amis euh, depuis, euh, depuis notre lancement puisqu'on mmh. a les mêmes convictions de fond, euh, l'écologie est pas du tout euh, le, doit pas être un précaré euh, pour une marque, et ne doit pas être le précaré non plus de quelques marques, donc euh, ce qui qui me plaît dans cette euh, tribune, c'est qu'elle euh, elle est capable d'embarquer toute la mode et c'est de ça dont on a besoin puisqu'il faut qu'on accélère, qu'on aille plus vite et donc euh, c'est euh, un bon mmh. moyen d'accélérer les choses.
0: Ah, c'est voilà. ce que j'allais vous demander. Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui provoque le déclic pour d'un seul coup se dire il faut absolument qu'on voilà, qu s'engage et qu'on qu tape un petit coup de pied dans la fourmilière quand même avec une tribune dans le monde Pourquoi maintenant
3: euh, je... Je suis pas sûre que ça soit un déclic. C'est plutôt le, le, le résultat d'un engagement de plusieurs années pour la majorité des marques signataires, et on espère qu'il va y en avoir aussi beaucoup d'autres. Euh, c'est aussi une prise de confiance par rapport à ce qu'on fait toutes de notre côté, et pas que des marques. D'ailleurs, il, euh, il y a des organismes, il y a des, des lieux, des incubateurs comme la caserne par exemple qui sont signataires, et il y a des grandes marques, des grands labels comme vestir Collective. Donc, euh, je pense que c'est plutôt le, le moment aujourd'hui qui, euh, disons que euh, avec l'importance le, 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 de baisser nos émissions carbone radicalement maintenant, on sait qu'il y a urgence et donc euh, pourquoi pas employer les grands moyens et alors il y a peut-être ouais, une, oppor une opportunité aussi contextuelle, c'est mmh. qu'à l'heure actuelle
2: on va euh, discuter de la taxe d'éco-contribution ouais. donc cette éco-contribution c'est une taxe qui permet de gérer la seconde vie euh, des produits euh, de la mode et cette taxe aujourd'hui euh, elle est assez faible et elle est la même qu'on soit une marque qui prend ses responsabilités sur les émissions CO2 et la gestion de la seconde vie de son produit mmh. ou pas. Et donc euh, euh, comme aujourd'hui il va y avoir des discussions sur cette taxe, c'est le moment d'un plaidoyer pour se dire calculons mieux cette taxe et régulons mieux notre marché
0: mmh. Oui parce que dans cette tribune vous pointez du doigt des géants, on ne va pas tous les citer mais comme euh, Primark, H&M, Zara qu qu'est-ce qu que vous leur reprochez dans leur, dans leur modèle hein C'est vraiment euh, le modèle
2: <rire> Je pense qu'aujourd'hui pour pouvoir avoir un impact positif et euh, améliorer la contribution du secteur de la MAD, mmh. il y a une nécessité de partir sur des business models circulaires plutôt que verticaux. Donc, si on regarde le business model de Primax ou de H&M, on est mmh. dans un rythme effréné de collection Oui, il y a toujours
0: plus de collections. En fait. voilà. et donc, Moi, j'étais euh... resté à 3 ou 4 collections par an. Là non,
2: il y a 24 collections. <rire> oui, donc, et il y a aussi un produit qui est fait peu cher. Euh, et ce peu cher, en fait, a, a un impact sur la durabilité du produit. Mmh. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont conçus pour ne pas durer ou pour ne pas bien résister euh, à l'épreuve de la machine à laver, à l'épreuve, euh, on va dire, du fait de les porter. Mmh. Et donc, il euh, y a un problème à continuer ce rythme effréné. Et je pense que même ces leaders euh, euh, qui ont perverti, on va dire, une industrie qui avant n'avait pas des cycles aussi effrénés, sont aussi en train d'accélérer de leur côté pour essayer de changer leur business model. Il
0: y a, il y a effectivement des signes avant-coureurs chez, chez les géants d'une prise de conscience
2: Alors, je dirais qu'il y a des signes, mais il y a 60%, <rire> voilà, 60 des allégations oui. euh, dans le secteur de la mode qui sont considérées comme du greenwashing. Donc ça, euh, ça, ça, intéressant, ça. et c'est un rapport euh, ouais. qui a été édité euh, en Angleterre euh, par The Fashion Collective mm -hmm. et euh, c'est un sujet fondamental.
0: Ça, ça ouvre la question de l'information des consommateurs, de leur bonne information.
3: Oui, et aussi d'alléger euh, leur responsabilité. Euh, pour moi, l'intérêt aussi de cette tribune, c'est d'appuyer sur la responsabilité des marques, des entreprises euh, et du coup d'agir au niveau de la loi et pas du bon vouloir des clients, voire de culpabiliser des, des, des consommateurs sur leur manière de, de consommer. Euh, la communication qu'on appelle greenwashing, c'est une communication aussi qui très largement euh, propose aux consommateurs de faire les bons choix, sauf que les bons choix, ça commence par les bonnes propositions et les bonnes propositions, c'est pas forcément euh, la super belle pub euh, verte qui propose de gagner des points de fidélité mmh. euh, si on choisit la matière recyclée, c'est euh, des sujets beaucoup moins glam comme euh, le, la, la manière dont l'usine de confection va euh, alimenter son énergie, par oui, exemple le mix énergétique.
0: Dans quel pays c'est produit et avec quelle énergie il travaille. Quoi.
3: Exactement, mmh. et ça du coup, effectivement euh, nous par exemple chez Patine, on essaie d'expliquer de, de, euh, ces choix qu'on fait, ces choix vertueux, de les rendre sexy aussi pour le client, mmh. mais si on compte que sur le changement de la maturité, de la manière de consommer pour avancer ça sera trop lent, donc euh, il faut agir des deux côtés et donc euh, euh, proposer, enfin, commencer à pénaliser euh, des entreprises qui ne se soucieraient pas du mix énergétique euh, de leurs en des entreprises de confection, c'est un problème euh, on parle aussi beaucoup des matières souvent qui sont utilisées pour euh, fabriquer les vêtements, mmh. c'est fondamental la matière première, où elle a poussé euh, comment elle a été extracte euh, quelle énergie a été utilisée pour la transformer mais l'énergie qui va alimenter une entreprise pour les machines de fabrication de tissus et derrière de la confection, c'est fondamental aussi. Et donc là, c'est intéressant aussi parce que ça va accélérer la relocalisation et puis même être bénéfique et vertueux de manière mondiale, finalement, puisque quand ça bouge, du coup, on est dans une société de marché, donc mmh. euh, il y a la, la compétitivité et ça va être vertueux. Euh,
0: oui, oui, mais alors justement, on est dans une société de marché et ces, et ces marques, elles défendent leur part de marché. Donc elles vont vous dire bah « Attendez, vous êtes bien gentil, avec votre éco-contribuie mais c'est une distorsion de concurrence
2: Alors oui, alors je reviens sur un point que Charlotte a justement pointé c'est qu'à l'heure actuelle si on utilise des chiffres et des tangibles sur les analyses de cycle de vie et les émissions de CO2 70% des émissions de CO2 se concentrent dans la confection 20%, 25% dans l'impact des matières premières, mmh. seulement 2,5% dans la distribution et 2,5% dans le retail, euh, propre, oui. la distribution transport et oui. la distribution je, retail. J'attendais
0: le transport, voilà, vous disais, voilà, voilà. bien qu'il arrive à un ah,
2: Que 2,5%. Ouais, ouais. Après, ça dépend aussi de la nature de la marque. Oui. Là, on est sur des moyennes. Si on est en distribution virtuelle, ça va être plus important. Mmh. Euh, et pour la confection, pour revenir à ça, si l'usine elle est décarbonée, mmh. donc elle fonctionne soit au nucléaire, soit à l'hydrogène, comme c'est le cas au Portugal. Oui. Bah là, l'impact va être quand même beaucoup moins euh, important.
0: Et j'ai pas oublié ma question, en oui. distorsion de concurrence. Qu'est-ce que Alors, vous répondez distorsion, à ça
2: bah Justement, la distorsion de concurrence aussi, c'est euh, permettre à des marques d'aller faire leurs vêtements dans des pays où les législations sont moins contraignantes, mmh. polluer davantage les nappes phréatiques, contribuer davantage au réchauffement climatique. Et puis, il y a quand même un sujet dont on ne parle pas dans la tribune, mais qui est un vrai sujet c'est fabriquer des vêtements avec, bah, il y a eu le scandale des Ouïghours, on est quand même là mmh. dans un non-respect des droits humains, on est dans de l'esclavage moderne, donc euh, la distorsion de concurrence, je pense qu'il faut euh, réapprendre à la revisiter. Donc quelqu'un qui pollue devrait payer pour ses externalités négatives. Mmh. Et donc, ce sujet de l'éco-contribution, c'est justement de ne plus avoir une distorsion euh, où le droit à polluer n'est pas mmh. pris en compte, mais de remettre un peu d'objectivité dans l'impact réel des produits qu'on propose.
0: Vous avez évalué le surcoût que ça représente de, 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 voilà, de produire, de proposer vos vêtements selon les, les, les principes d'une mode éthique
3: Oui, euh, pour nous, on estime, alors après, chacun publie des chiffres qui ouais. sont différents et on fait avec ce, ce, dont a, ce à quoi on a accès, mais euh, on pense que euh, nos coûts peuvent aller de 5 à 20 fois euh, plus élevés que pour, euh, si on compare à la fabrication par exemple d'un souhait patine euh, au Portugal euh, avec notre molleton euh, qui est bio dont 40% recyclé et en prenant en compte justement euh, bah, chaque étape pour faire la meilleure qualité possible et, euh, et l'impact le plus bas possible, on peut être sur des différences euh, aussi fortes. Mmh.
0: Donc ouais. ça alors, veut dire qu'il faut avoir les moyens pour s'offrir de la mode éthique
3: alors, pas vraiment parce que nous il y a quelque chose qui compte pour nous c'est d'essayer de, de défendre le cost per wear et mmh. donc le fait que acheter quelque chose qui peut paraître un peu plus cher au départ va durer plus longtemps et donc tout l'enjeu c'est d'accepter tous entreprises et clients d'acheter un peu moins de produire un peu moins mmh. et la clé elle est juste là donc c'est de faire le retour de la qualité et le retour de, de l'utile alors l'utile et la mode il y a forcément une part de plaisir d'impulsion de, de voilà ce qui est utile est, on n'est pas que sur les, les, les besoins essentiels. Mmh. En revanche, remettre un petit peu de, de, de raison là-dedans, c'est tout à fait possible et c'est très excitant en fait. Donc ça re rend la mode désirable autrement. Mais ouais. il faut accepter de, de réduire un petit peu tout ça, effectivement. Un ça, peu moins d'habits dans son placard, mais les porter plus souvent, ouais. avec joie.
0: Ça, ça pose, allez, 40 secondes, on termine, ça pose la question des soldes, par exemple est-ce de... qu est qu'il faut les maintenir Est-ce qu'il faut euh, les réduire Arrêter tout simplement
2: Est-ce que vous trouvez normal qu'un vêtement euh, coûte euh, par exemple 100 euros hum. euh, pendant une certaine période de l'année et puis d'un seul coup il va plus que 50 euros et donc je, je, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la valeur de la proposition qu'on fait et sur la manière dont c'est confectionné et comment ça va durer dans le temps et qu'effectivement la pratique abusive des soldes du déstockage sont des pratiques aussi à remettre en question et je pense qu'aussi la, la seconde main a une nouvelle vie mmh. on en avait parlé la dernière fois mmh. et que les choses changent et donc ça serait bien que ceux qui polluent Participe à aider à dépolluer.
0: Le message est passé. Merci beaucoup Merci à toutes bien. les deux. Bon vent. On passe à Smart Ideas Reportage. Aujourd'hui, ça nous emmène aux Jeux Olympiques avec des voitures inclusives. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec ce virage pris par Toyota qui veut devenir une entreprise de mobilité. Ça commence par des véhicules inclusifs pour les JO de Tokyo, des véhicules 100% électriques à destination des athlètes, mais aussi du personnel de l'événement. Le PDG de Toyota France avec Kossela Boyich.
4: Donc ce que vous voyez ici, c'est deux des trois véhicules mobilité dernier kilomètre, mobilité inclusive. Donc Ici, c'est la version assise là, la version debout. Et Le but de ces véhicules, c'est vraiment de fournir une solution dernier kilomètre pour les personnes qui en ont besoin le long des stades, euh, les longs des événements. Donc que ce soit les athlètes, les parathlètes, les spectateurs, mais aussi les volontaires qui travaillent sur les sites. Ben, Total livre 3700 véhicules pour les Jeux olympiques et paralympiques et donc dans ces 3700 les développements spécifiques pour les Jeux sont les, vo les véhicules que vous voyez ici donc pour accessibilité dernier kilomètre piétonné et des autres véhicules qu'on appelle EPM qui sont des véhicules euh, sortes de minibus euh, accessibles aussi donc voilà les deux véhicules clés qui ont été développés pour les Jeux olympiques et paralympiques pour la mobilité inclusive donc, Le véhicule euh, est assez je dirais, c'est une vitesse entre deux à 10 km/h qui peut être sélectionné par l'utilisateur, donc d'un point de vue sécurité, s'il si se sent plus à l'aise entre 2 ou 10 km/h avec des marges de 2 km/h à chaque fois. Il y a même des. À l'avant du véhicule, vous voyez un sensor qui, qui lui permet de voir s'il y a des obstacles et donc dans un angle de 180 degrés détecte tout obstacle et freine le véhicule et donne une information sonore. Donc la version ici, c'est une version assise pour les personnes qui ne savent pas rester debout longtemps. Et et la version ici, c'est la version debout. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on qu retrouve dans les, deux, dans les deux véhicules, donc une communalisation des, des produits. Et c'est la même logique ici, donc entre 2 et 12 km heure et pour la version debout, avec encore une fois euh, possibilité de le régler. Il y a la marche arrière sur les deux véhicules aussi. Et là aussi, encore une fois, un détecteur d'obstacles à l'avant. Et ceci, c'est une version prototype pour, les, pour la sécurité à Tokyo, donc avec des lumières de sécurité pour les gardes de sécurité. Notre ambition, effectivement, c'est de passer d'un statut de constructeur automobile, qu'on a essayé de le faire excellemment depuis quasiment 100 ans, à un paradigme différent qui est de devenir une société de mobilité. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit que les usages de mobilité deviennent extrêmement variée et sortent de la voiture et puis aussi euh, les clients euh, ont tendance à se diversifier énormément, des plus jeunes aux plus anciens, avec dans certains cas des sociétés vieillissantes, qu'il faut accompagner avec des solutions de mobilité qui soient différentes. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien, Toyota a pris la décision d'investir dans des nouveaux produits, des nouveaux services pour s'adapter pour les 30 années qui viennent, à de nouveaux clients, de nouveaux usages. Et tout ça avec une ambition, c'est de la décarbonation, l'excellence environnementale et le zéro émission en 2050.
0: Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Bonne journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut